0: אנחנו נמצאים בפרשת כי תצא, וכמובן הכל בסימן של חודש אלול, שכבר עברו עלינו כמה וכמה ימים, שליש מהחודש החשוב הזה, כמו שרבי נחמן כותב בתורה פ"ב, וליקוטי מוהר"ן חלק שני, מזכיר את מה שחז"ל אמרו, שאלול זה ימי רצון. רבי נחמן אומר שם שהדבר המיוחד שמאיר בחודש אלול, זה כמו שמשה רבנו קישר את עצמו אפילו עם היהודי הכי נמוך שנפל למקומות הכי רחוקים, ההערה הזאת מאירה גם אצלנו. שפירוש העניין, או חלק מפירוש העניין, שגם אם אני רואה את עצמי רחוק מהקדושה, אולי יותר ממה שהייתי רגיל, ואני מרגיש את עצמי שהתרחקתי. עדיין עיקר הלימוד של חודש אלול, שאני צריך בעצמי לרדת אל עצמי ולהגיד לעצמי שיש תקווה. וכפי שבשנים קודמות דיברנו פה, שעיקר העבודה של חודש אלול, למרות שהרבה אנשים לא יודעים את זה, עיקר העבודה זה עבודת השמחה. היום ראיתי בשם הרב אלישיב, שהוא לא היה חסיד, הוא היה מגדולי רבניה הליטאים. שאלו את הרב אלישיב מה העיקר צריך לעשות בחודש אלול אמר להם להיות בשמחה כי יש הרבה אנשים שאצלם אלול זה ימים של מראה שחורה שלא נדע ויש כאלה שיש להם מראה שחורה מזה שאין להם מראה שחורה זאת אומרת הם לא מרגישים את אלול אמר להם הרב אלישיב, עיקר העבודה לעשות תשובה זה צריך להיות בשמחה. ואמר להם, כפי שדוד המלך אומר, עבדו את השם בשמחה. לאדם יש את כל הסיבות בעולם לא להיות בשמחה. כל אחד עם העניינים שלו. כפי שרבי נחמן אומר בנקודיה מוהר"ן, חלק שני, תורה כ"ד, שכל אדם מלא ייסורים תמיד. וקשה לו להיות בשמחה מחמת פגעי ומקרי הזמן אבל צריך להכריח את עצמו להתגבר בכל הכוחות להיות בשמחה וזה האמת של תורה ואנחנו למרות שאנחנו מכירים את הדבר הזה אנחנו מאוד רחוקים מהקיום של הדבר הזה נגיד אדם הלך לישון ונכנסת שבת מעירים אותו, אומרים לו נכנסת שבת עוד לא התלבשת, עוד לא התכוננת מה הוא עושה? כל אדם שהוא שומר מצוות, שומר שבת, אפילו מסורתי, הוא מיד מתגבר בכל הכוחות לקום מהמיטה כי אין ברירה, נכנס לשבת, צריך להתרחץ, להתלבש לכבוד שבת, ללכת לקבלת שבת, אין ברירה. אתה אומר אני עייף, אבל בסדר, אני אשן אחר כך. עכשיו אין ברירה. או אם אדם רעב, הוא הגיע למקום שאין אוכל כשר. הוא לא אומר, טוב, סטיית, נאכל מה שיש. הוא אומר, לא, מה, זה לא כשר. מתגבר, מכריח את עצמו בכל הכוחות לשמור את המצווה. אנחנו יודעים מה זה להתגבר בכל הכוחות, בכל מיני הזדמנויות, ולאו דווקא בענייני מצוות. אמא עבדה כל הלילה, הלכה לישון, ישנה מעט שעות, בבוקר היא מה זה עייפה, אבל היא להעיר את הילדים לבית ספר, ולהכין אותם, ולעשות להם סנדוויץ' וכל הדברים האלה היא מכריחה את עצמה בכל הכוחות. <אח> הוא אדם שאין לו כוח לקום לעבודה, הוא אומר אין ברירה, <אח> אני לא יבוא, יורידו לי מהמשכורת, או חס ושלום יפטרו אותי. אנחנו כל החיים מאומנים בלהתגבר, להכריח את עצמנו בכל הכוחות. אומר רבי נחמן, זה לא שאתה לא מתגבר ומכריח את עצמך בכל הכוחות. אתה יודע איך עושים את זה. הבעיה היא ששמחה לא נראה לך כזה אירוע שבשבילו צריך להתגבר, להכריח את עצמי בכל הכוחות להיות בשמחה. נקודת הבעיה שלנו שאנחנו יודעים להיות בשמחה כשאנחנו שמחים ולהיות בעצבות כאשר אנחנו עצובים. רבי נחמן אומר, אני רוצה להכניס פה אלמנט חדש כשאתה עצוב, אתה תכריח את עצמך ותתגבר בכל הכוחות להיות בשמחה. איך עושים את זה? דקה-דקה. יש דקה, התגברתי, שימחתי את עצמי אם זה על ידי שדיברתי על שמחה, אם זה על ידי שרקדתי איזה ליקוד, אם זה שניגנתי איזה ניגון, אם זה על ידי שעשיתי את עצמי שמח, עשיתי איזה פעולה בכיוון השמחה, או, עכשיו קיימת, הזכרתי קודם, דוד המלך אומר, כולנו מכירים את זה, את הפסוק הזה, הלחינו אותו, זה שיר מאוד ידוע עבדו את השם בשמחה. תארו לעצמכם שהיה מודעות פה עכשיו בהוד השרון. צדיק בעל העיר, דוד המלך ימסור דרשה במקום פלוני בהוד השרון. דוד המלך קם לתחייה. כולם באים, יקשיבו לכל מילה, לכל אות. ואז הוא יגיד לכם, רבותיי, יש לי בפניכם סקופ, תיקון מיוחד לכל אחד ואחת מכם. עבדו את השם בשמחה, ויעשו מזה מדבקות, ומודעות, ויפיצו את הסרטונים. זה יהיה העניין, רק על זה ידברו. כמו שקורה בתקשורת, יש איזה נושא על החדשות, רק על זה מדברים. אז רק על זה ידברו, תשמע בשורה חדשה מבית מדרשו של דוד המלך עבדו את השם בשמחה אחד בא לבית כנסת, מתחיל להתפלל בשמחה, עושה תנועות עם הידיים, רוקד, שר את התפילה, אומרים לו מה אחי, מה עובר עליך? הוא אומר מה קרה לך, אני קיבלתי תיקון פרטי מדוד המלך בכבודו ובעצמו עבדו את השם בשמחה היום מעבירים סרטונים ובוואטסאפים פתאום כל אחד מכם קיבל כאלה הודעות קוראים לך סגולה מיוחדת מהמקובל הרב זה וזה עכשיו אתה לא שמעת את השם שלו בחיים שלך אתה לא יודע מי זה אבל כתוב עם הרבה סימני קריאה ולבבות וכל מיני סימנים בוואטסאפ שהמקובל זה וזה אמר ככה וככה רבותיי דוד המלך, רגל רביעי במרכבה העליונה יחד עם האבות אברהם, יצחק ויעקב אנחנו קוראים לו מלכה משיחה מאז שהוא נפטר מאות מיליארדים אנשים, לא חופף, חיו ומתו, מאות מיליארדים אנשים התחזקו מהפסוקים שלו בספר תהילים אין שפה בעולם, באנושות, שהספר הזה לא תורגם אליה. כל תפילה, לא רק של יהודים, גם של גויים, כל התפילות בכל התרבות האנושית זה חיקוי של ספר תהילים. הוא משורר האנושות, עוד לא קם משורר שספר השירים שלו, אם אפשר לקרוא לזה ככה, תורגם לכל כך הרבה שפות ומשחק תפקיד כזה חשוב. בחיים של מיליארדים אנשים מכל העמים. לא היה דבר כזה. אין לזה שום דוגמה בהיסטוריה האנושית. יש בתרבויות העמים משוררים וסופרים גדולים, מפורסמים. אף אחד מהם לא הגיע לאפס קצהו של התפוצה של ספר תהילים, של ההשפעה של ספר תהילים. אנחנו התרגלנו ספר תהילים, בסדר. צריך להתחיל להתפעל מחדש מדוד המלך. רבי נחמן אומר בנקוטי מוהר"ן, <ש> חלק שני תורה ע"ג, שעם ישראל הקדושים בימי התשובה, בימי אלול ועשרת ימי תשובה, מרבים באמירה תהילים. חודש אלול זה זמן של תהילים. אז אחרי שאנחנו נעשה לעצמנו שיווק מי זה היה דוד המלך? דוד המלך, אם מישהו יגיד לך עליו, הוא היה רב גדול. תגיד לו, תגיד, אתה לא מתבייש? מה אתה <אז> פוגע בכבודו של דוד המלך? זה התואר של דוד המלך? רב גדול? אין לו שום תואר, דוד המלך. זהו, לא רבי דוד המלך, לא כבוד הרב דוד המלך. דוד המלך זה מספיק. לכל האנשים באנושות. ודוד המלך אומר, עבדו את השם. בשמחה, אמר הרב אלישיב, ככה עושים תשובה, ככה עובדים את השם, בשמחה. לכן כל אחד מאיתנו, למרות פגעי ומקרי הזמן, צריך לחטוף כל יום חמש דקות שמחה לפחות. ולרבי נחמן יש עצות מעשיות על זה, דברים פרקטיים. תעשה את עצמך שמח, כמו בסדנת צחוק. הוא אומר, אני לא שמח אבל. אין לי סיבה להיות בשמחה. תיכנס הביתה, תיכנס לאיזה חדר, סגור את הדלת, שאף אחד לא יראה אותך, לא יהיה פדיחות. תתחיל לעשות הצגה של שמחה. זה אתה יודע לעשות. כל בן אדם יודע לעשות את עצמו שמח. הוא יושב בבית, עייף, פתאום דפיקות בדלת. פותח, גיסו הגיע לביקור. ב- בלב הוא אומר, וואי, וואי, וואי. שיודיע קודם. מה הוא מגיע ככה נופל עליי? אני רוצה לנוח קצת, ללכת לישון אבל בפנים מה הוא עושה? הצגה של שמחה וואו, איזה טוב שבאתם אני כל כך שמח שהגעת לביקור בוא תיכנס מציג, למה הוא מציג? אבל לא נעים אדם הגיע לביקור מה עכשיו נעשה לו פרצוף תשעה באב? לא נעים. רבי נחמן אומר, הגיע הזמן שתבין שזה שאתה לא בשמחה זה גם לא נעים. לא רק שזה לא נעים, זה לא בריא לגוף. כי השמחה היא הרפואה לכל המחלות, אומר רבי נחמן, היום בדורנו כבר גילו את זה. לוקחים ליצנים רפואיים שישמחו חולים. כי על ידי שמשמחים בן אדם, מופרשים במוח כל מיני חומרים שהם מזרזי החלמה. אומר רבי נחמן, אתה צריך להיות בריא, אתה חייב להיות שמח, אתה צריך להיות חופשי, כי אתה צריך להיות שמח. אומר רבי נחמן, אם זה שאדם במראה שחורה, הוא לא יכול להנהיג את המוח כרצונו. כולנו יודעים את זה, אדם שהוא במראה שחורה בעצבות, הוא שפוף כזה, מקווץ, אין לו כוח לכלום. אתה אומר לו, בוא נלך, בוא נעשה, הוא אומר, עזוב, אין לי כוח. אבל אם אדם שמח, הוא הולך כולו משוחרר. כל דבר שתציע לו, אני אגיד לך, יאללה, בוא. מדליק, בוא. <עד> שמחה, אומר רבי נחמן, זה עולם החירות. כולם מדברים על שמחה. כמה אנשים שמחים יש? בשביל להיות שמח לא צריך לרקוד ברחובות. <עד> שמחה זה בלב. <עד> בן אדם יודע בדיוק מתי הוא שמח ומתי הוא לא שמח, או לא צריך שאף אחד יעשה לו אבחון אה, האם אני עכשיו שמח או לא שמח, או שיחברו אותו לאיזה מכשיר, מכונת אמת. בן אדם נראה טוב מאוד, נותר לו שמח מתי לא, אחת העצות, לא היחידה, אחת העצות, תעשה את עצמך שמח חמש דקות ביום לבד תעשה את עצמך שמח, תחייך, תצחק, תעשה את עצמך, הצגה, תרקוד, ככה זה בסדנאות צחוק לוקחים אנשים, שילמו הרבה כסף או שלחו אותם לעבודה עומד המנחה קודם כל, חמש דקות, כולם עושים את עצמם צוחקים. בהתחלה פדיחות, בושות, לא נעים, אבל בכל זאת לא נעים כי כולם התחילו לעשות, אז גם לא נעים לא להיות כמו כולם. מתחילים לעשות את הצוחקים, חמש דקות. חמש דקות זה המון זמן. חמש דקות לעשות את זה שאתה צוחק רצוף. המון זמן. מה קורה בסוף החמש דקות? כולם שמחים. כולם שמחים. על אמת, <מח> מזה שמסו את <מח> עצמם. תדעו לכם, אמר לי את זה אחד שהיה בא לשיעורים שלי שהוא מנחה סדנאות צחוק מפורסם, אני תלמיד שלו בעניין הזה, הוא לימד אותי הרבה, הוא אמר לי שלפי כל המחקרים, אם אדם צוחק ושמח, מופרשים כל מיני חומרים מאוד טובים במוח, כידוע, סרוטונין, דופמין, כל השמות שהמציאו. הוא אמר לפי כל המחקרים, גם אם אדם עושה את עצמו שמח, מופרשים אותם חומרים, זה פלא עליון. רבי נחמן, שהיה נפטר לפני 211 שנה, ובזמנו עוד לא גילו שום דבר מכל הדברים האלה, הוא אמר בשיחות ער"ן, בשיחה ע"ד, שזה סגולה לשמחה, לעשות את עצמך שמח. ויש עוד דרכים, כל אחד ימצא לעצמו, אבל חייבים חמש דקות ביום שמחה. <laughs> יש ימים שאנחנו שמחים באופן טבעי הכל זורם, הכל נפלא, קרו דברים משמחים שמחים, צוחקים, הכל טוב אבל יש גם ימים לא כאלה כפי שאומר הפתגם יום אסל יום באסל יום אסל זה דבש יום באסל זה בצל יש ימים של בצל בימים כאלה צריך לחטוף את השמחה ובמיוחד בחודש אלול, קיים ימי רצון, כפי שהרב חן העריך פה קודם. שחז"ל אמרו בכמה וכמה דרכים, שבחודש אלול התפילות יותר מתקבלות. המלך בשדה, פירוש, דרשו השם בהימצאו, קראו בהיותו קרוב, עכשיו הוא נמצא, עכשיו הוא קרוב. יש יותר אפשרות להתקרב אל הקדוש ברוך הוא. לכן עם ישראל אומר סליחות בחודש אלו"ז, כי הסליחות זה מרבים יותר בתפילה מימים רגילים, ומבקשים הקדוש ברוך הוא שיסלח לנו על עוונותינו ויתקרב אלינו. אבל כולנו יודעים גם מיחסים שבין בני אדם, נגיד בעל ואישה, שעכשיו הם צריכים לדבר ביחד, להתקרב. אם אחד מהם או שניהם כרגע במצב רוח לא טוב הראש לא תפוס באיזה משהו, הוא לא מסוגל לדבר. אבל אם הוא בשמחה, חופשי, משוחרר, זורם. כמה דיבורים שאתה רוצה. כך אותו דבר פה. אם אני תפוס במראה שחורה ועצבות, אני לא יכול לנצל את חודש אלול כדי להתקרב לקדוש ברוך הוא. כי הראש לי תפוס בעצבות שלי, במשברים שלי. אבל אם אני בשמחה... אני יכול להנהיג את המוח כרצוני, לדבר, להתקרב לשם יתברך, להיזכר עוד פעם בהוראה של דוד המלך, עבדו את השם בשמחה, בואו לפניו ברננה. והדוגמה שנתתי קודם, הבעל והאישה, זה לא סתם, מפני שאנחנו יודעים שגם במקרא, בתנ״ך, וגם בלשון חז״ל, היחסים בין הקדוש ברוך הוא לעם ישראל מרמזים עליהם ביחסים שבין בעל ואישה וכמו שאנחנו יודעים שהראשי תיבות המפורסמים של חודש אלול שכבר דיברנו על זה פה בכל השנים האחרונות אני לדודי ודודי לי משיר השירים זה היחסים בין הקדוש ברוך הוא לעם ישראל עם ישראל אומר אני לדודי אני כל כולי מסור באהבה עצומה לקדוש ברוך הוא ודודי לי גם הוא אוהב אותי וזה לא סתם מסומל ביחסים של בן ואישה. בגלל שיחסים שבין בעל ואישה זה הדבר הכי גבוה והכי חשוב שיש בעולם. אין דבר יותר חשוב זה שיא המיצוי של הייעוד של האדם בעולם. זוג. וכמובן, מפני שעל ידי החיבור בין בעל ואישה יש את המשכיות הדורות. זה עם ישראל. לא סתם חתונה, זה השמחה הכי גדולה שיש ביהדות. חופה... שבע ברכות בחופה, סעודת החתונה, שמחת החתונה, אחרי כן שבעת ימי המשתה, שבעה ימים, שכפי שבזמן אבותינו, בזמן המשנה, כל אדם שהיה מחתן את בנו היה בונה בית מיוחד, וכל המשפחה הייתה עוברת לגור אצלהם בבית למשך שבוע שלם, לא הולכים לעבודה, כולם לקחו חופש שבוע. ויושבים ועושים סעודת חתנים יום יום ומברכים שבע ברכות בכל סעודה מתחת לחופה אתה אומר טוב עכשיו התקיימה החתונה שבע ברכות חגיגיות <אח> אבל אחרי זה בשבעת ימי המשתה אפילו שלוש פעמים ביום כל ארוחה כל סעודה עוד פעם שבע ברכות עוד פעם שבע ברכות עוד, מה קרה פה אין שמחה כזאת גדולה היום אנחנו בדור אחר קצת החתונות משקיעים הרבה יותר כסף ממה שהיו משקיעים פעם, כמובן, על האולם וכל הסיפורים והגזמות, אבל זהו, אחרי זה שעושים שבע ברכות לחתן וכלה, אצל שומרי מצוות, צריך לאסוף בכוח אנשים שיהיה מניין. פעם היו עוברים לגור כל המשפחה, שבוע שלם, כולם ביחד. שמחה הכי גדולה שיש ביהדות. כי פה נוצר הדבר הכי קדוש בעולם, הכי חשוב בעולם, נוצר פה בית יהודי. אבל לא רק בית יהודי, בית יהודי זה לא בית חרושת לילדים יהודים, בית יהודי זה קודם כל איש ואישה שצריכים לחיות ביניהם באהבה גדולה. אני לדודי ודודי לי. ובדור הזה כולנו לבד, כמו שאת אומרת, וזה הפגם הכי גדול, ולכן צריך לעשות הכל. כל אחד לעצמו, אחד אחר לעזור לאחרים שצריכים למצוא את הזיווג הנכון, להקים בית יהודי, מצווה גדולה מאוד, הכי עצומה, הכי נפלאה. <אח> נכון? חז"ל אמרו בגמרא, כל השרוי בלא אישה, שרוי בלא שמחה. פרשת השבוע, פרשת כי תצא, היא הפרשה עם הכי הרבה מצוות מכל הפרשות בתורה. שבעים וארבע מצוות יש בפרשה הזאת. תעשו חשבון. בתורה יש שש מצוות. כמה פרשיות יש בתורה? חמישים ושלוש פרשיות יש בתורה. תחלקו. מה הממוצע? עשר ומשהו. פרשת כי תצא שבעים וארבע מצוות בכל תחומי החיים. דיני מסחר, דיני ממונות, דיני משפחה, דיני חקלאות, דיני מלחמה, מה שאתם רוצים. באמת, אוסף גדול של המצוות. ויש שם כמה וכמה מצוות שעוסקים ביחסים שבין גברים לנשים. קודם כל, מהצד מה השלילי, מה אסור בכל התחומים. אם זה שבויות מלחמה, אם זה להשתלט על אישה בכוח, אם זה כל העניינים של שלא יהיה קשר בין גברים ונשים ללא נישואין, כמה וכמה וכמה מצוות. אבל יש שם גם את המצוות החיוביות. בפרשה הזאת, פרשת כי יש גם את המצווה להתחתן בחופה וקידושין, ויש גם את המצווה איך להתגרש כשלא נדע. אבל יש שם מצווה אחת שממנה אפשר ללמוד הרבה מאוד על כל עניין הזוגיות בעם ישראל. שתי מצוות, על פי דיני התורה, חתן שהתחתן עם אישה, אסור להטיל עליו שום חובה ציבורית, לא בצבא ולא בשום דבר שדומה לזה. נקי יהיה לביתו שנה אחת. שנה חופש. כמו אנחנו מכירים, יש חופשת לידה, לפי התורה יש חופשת נישואין. כמה זמן? שנה שלמה. לא שבע ברכות, ירח דבש, שנה שלמה. והתורה אומרת, לצורך מה השנה הזאת, אומרת התורה בפרשת השבוע, כי ייקח איש אישה חדשה, לא יצא בצבא ולא יעבור עליו לכל דבר. אי אפשר להטיל עליו שום חובה. נקי יהיה לביתו שנה אחת ושימח את אשתו אשר לקח. שנה שלמה. לא צבא, לא מילואים. חז"ל אומרים שהמשמעות כאן, שגם אם בצבא הוא ג'ובניק, יש לו איזה ג'וב בצבא, גם כן לא. יש לו רק ג'וב אחד, שנה שלמה. ושימח את אשתו אשר לקח. זה הציווי של התורה. מהמילה הזאת ושימח אפשר ללמוד את כל סוד הזוקיות בעם ישראל. ורש"י מפרש את הפסוק, רש"י אומר שיש כאלה שתרגמו את הפסוק ושמח עם אשתו אשר לקח כאילו שיסמחו ביחד <אח> שנה אומר רש"י לא, לא 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 ושמח את אשתו החובה היא על הבעל והוא צריך לעשות הכל יש לו רק יעד אחד בחיים מה? שהיא תהיה שמחה ומסבירים לנו המפרשים מה זה למה רק שנה אם הוא צריך לשמח את אשתו אז זה גם חמישים שנה זה למה זה רק, זה רק שנה? אומר לנו בעל ספר החינוך זה אנחנו זה מאמנים זה אותך אם אתה שנה שלמה תקדיש את עצמך רק לדבר הזה אז אתה תתרגל גם בהמשך להיות כזה בעל טוב. אני אקריא לכם מה הוא כותב. יש על זה שתי מצוות בתורה. מצוות לא תעשה, שלא יצא החתן מביתו כל השנה אפילו לצורכי ציבור. זה מצוות לא תעשה. מצוות עשה, מצווה שישמח החתן עם אשתו שנה אחת. ואומר בעל ספר החינוך שנצטווינו שישמח החתן עם אשתו שנה אחת כלומר שלא יישא חוץ לעיר לצאת למלחמה ולא לעניינים אחרים לשבת בלעדיה ימים רבים אלא ישב עימה שנה שלמה מיום הנישואין ועל זה נאמר נקי יהיה לביתו שנה אחת ושימח את אשתו אשר לקח עכשיו ספר החינוך קראו לו רבי אהלון, אהרון הלוי מברצלונה שהיה לפני 700 שנה שכתב את ספר החינוך על כל תרי"ג מצוות שזה ממש הספר הכי חביב בעם ישראל על מצוות התורה ספר חובה בכל בית ובכל מצווה הוא גם מסביר את שורשי המצווה זאת אומרת מה הטעם של המצווה כותב בעל ספר החינוך משורשי המצווה כי האל ברוך הוא עלה במחשבה לפניו לברות העולם וחפצו שיתיישב בבריות טובות הנולדות מזכר ונקבה שיזדווגו בהכשר כי הזנות תועבה היא לפניו כפי שיש כמה מצוות כאלה בפרשת השבוע שהכלל ברזל שזיווג בין איש לאישה על פי התורה מותר אך ורק על ידי חופה וקידושין והסיבה היא משום כבוד האישה מפני שגברים, לצערנו הרב, יש להם היסטוריה ארוכה בהחפצת נשים שהאישה הופכת להיות איזה חפץ התורה לא מרשה לאיש להתייחס כך לאישה בשום צורה שהיא גם אם האישה מעוניינת בזה ולכן הזיווג בין איש לאישה על פי התורה מותר אך ורק על ידי חופה וקידושין כפי שהברכה שמברכים מתחת לחופה אשר לנו את העריות והתיר לנו את הנשואות לנו על ידי חופה וקידושין כל מעמד החופה הוא בא לשם כבוד האישה כי אנחנו יודעים טוב מאוד מה קורה ליחסים בין מבגנים ובין נשים כשאין תורה שמכוונת אותם ואם לא ראינו מספיק בחיים אז ברוך השם מראים לנו את זה בכל הסרטים אסור מיליון סרטים יודעים בדיוק לאן אפשר להגיע בפגיעה בכבוד האישה לכן אומר בעל ספר החינוך הקדוש ברוך הוא בראת העולם והוא רצה שהעולם יהיה מיושב מבריאות טובות שנולדות מזכר ונקבה, שהזדווגו בהכשר כי הזנות תועבה היא לפניו. על כן גזר עלינו העם אשר בחר להיות נקרא על שמו, שנשב עם האישה המיוחדת לנו להקים זרע שנה שלמה מעת שנשא אותה כדי להרגיל הטבע עימה ולהדביק הרצון אצלה ולהכניס ציורה וכל פועלה בלב עד שיבוא אצל הטבע כל מעשה אישה אחרת וכל ענייניה דרך זרות כי כל טבע ברוב יבקש ויוהב מה שרגיל בו ומתוך כך ירחיק האדם דרכו מאישה זרה ויפנה לאישה ראויה לו מחשבתו ויוכשרו הוולדים שתלד לו ויעולם עליכם לפני בוראו זה בלשונו הנפלאה של בעל החינוך, אבל זאת עברית עתיקה, לפני 700 שנה, וגם כשאני מקריא לכם את זה, אז אולי לא עוקבים, אז אנחנו נתרגם אותו. נתחיל מהסוף. העולם צריך לעלות חן לפני בוראו, העולם צריך למצוא חן בעיני הקדוש ברוך הוא, שיהיה לו נחת רוח, שיהיה להשם יתברך נחת רוח מהעולם, מבני האדם. איך זה נעשה? שהעולם יהיו שווא על ידי בריות טובות, מה שנקרא, שכל הבני אדם גם יהיו בני אדם. כי אנחנו מסתכלים ימינה שמאלה, קוראים חדשות, רואים חדשות, אפס נראה שיש לאנושות מה להשתפר בלהיות בני אדם. וזה לא רק הטליבן שצריכים להיות בני אדם, לפעמים אני בעצמי צריך להתחיל להיות בן אדם, איך שאני מתייחס לאנשים אחרים. העולם מעלה חן, עושה לך את רוח לקדוש ברוך הוא, אם יש בו בריאות טובות, בני אדם, אנשים טובים, בשביל שיהיו אנשים טובים, צריך שהם יגדלו בבתים טובים. אומר בעל ספר החינוך, גזר עלינו הקדוש ברוך הוא, שאת האישה המיוחדת לנו נשב איתה שנה שלמה. למה? כדי להרגיל הטבע עימה ולהדביק הרצון אצלה ולהכניס ציורה וכל פועלה בלב, עבודה קשה, יש פה לבעל ארבעה דברים. דבר ראשון, להרגיל הטבע אצלה. שנתרגל אחד על שני. תקשיבו, שני אנשים זרים, פתאום, בעקבות אירוע החתונה, הם פתאום גרים באותו חדר, הם משתמשים באותם שירותים, תסלחו לי, קבוע. זה לא דבר שבן אדם רגיל אליו. פתאום להיות תקוע עם מישהו אחר, באותו חדר, באותם שירותים, באותו בית, באותו מטבח, אותו זה, פתאום מגיעה הקורונה, סגר, זוגות נישואים אחרי 30-40 שנה, פתאום יצא להם להיות כמה ימים רצוף אחד עם השני, כי ככה הם בבוקר הולכים לעבודה, חוזרים, מדברים קצת פה עכשיו, פתאום כל היום זה לא עשה טוב. לחיי הנישואין בעם ישראל. למה? כי אנשים לא רגילים. זה נקרא להרגיל הטבע איתה, להתרגל להיות ביחד. לא קנית, סידרת, היית. יש זוגות נישואין שעשרות שנים, זה כל החיי נישואין שלהם. על הילדים ועל הסידורים. שילמת את החשבון, דיברת עם לקחת את הילדים, החזרת את הילדים. זה השיחות, זה הדיבור. ומאז שאנחנו כולנו יש את המכשירים שלוקחים את כל תשומת הלב. כמה זוגות, הבעל והאישה, יושבים לשיחה על כוס קפה, על פוליטיקה. פוליטיקה. מה דעתך על בנט? מה את חושבת על זה? אין זמן לדבר. להרגיל הטבע עימה. אני רוצה לתת לכם דוגמה. מי שהיה בצבא יודע. בצבא לוקחים אותך ותוקעים אותך עם עוד כמה חיילים בכיתה, במחלקה, בפלוגה, בגדוד ואתה תקוע איתם, ישן איתם באותו אל או באותו מבנה. אין זמן, לא טלפונים ולא סיפורים. אתם כל הזמן ביחד, לא משנה מה אתם עושים. החברות הזאת שנוצרת מהצבא זה חברות שאין לה ורע. הרי זה ביטוי בארץ, הייתי איתו בצבא, זה אומר הכל ואני חושב שזה הפירוש פה, במשך תקופה, לפעמים זה שלוש שנים רצוף, לפעמים זה רק תקופות בתוך הצבא, חצי שנה פה בבסיס הזה, או מה, היינו תקופה ביחד צמודים, ישנים באותו מקום, מיטה ליד מיטה, אוכלים ביחד, רצים ביחד, מתאמנים ביחד, לפעמים נלחמים ביחד, זה נקרא להרגיל הטבע עברנו סדנה מרוכזת של להרגיל הטבע אחד לשני במשך חצי שנה, שנה, שלוש שנים זה דבר בלתי ניתן להפרדה ברגש וזה מה שאומר פה בספר החינוך ואני מדבר פה על המצווה הזאת כי בפרשת כי תצא בדרך כלל מדברים או על התחלת הפרשה או על סוף הפרשה התחלת הפרשה כל המצוות של יפת תואר וכן הלאה סוף הפרשה זה המצווה החשובה של זכור את אשר עשה לך עמלק שזה מצווה מהתורה לקרוא את זה פעם בשנה בבית הכנסת לפני פורים קוראים לזה פרשת כי תצא על המצווה הזאת ושימח את אשתו אשר לקח מרוב ה-74 מצוות שיש בפרשה אולי לא מדברים מספיק לכן אני מתעכב פה על זה. ארבעה דברים אומר בעל ספר החינוך, זה הסיבה למה חתן צריך להיות נקי לביתו, לא שום עניין, חופשה. אחד, להרגיל את הטבע עימה, ועל זה דיברנו. כמו חיילים בצבא, שנה שלמה הם ביחד, אוכלים את הארוחות ביחד, מדברים ביחד. מה שפחות מסתכלים בטלפונים ביחד, מתרגלים, נהיים אחים כמו שני חבר'ה או מאה חבר'ה בצבא כי הוא מרגיל את הטבע, אי מה? דבר שני, להדביק הרצון אצלה. כן, עלול להיות גבר נשוי, שהוא נשוי לאשתו והכל טוב, הוא לא מתכנן להתגרש, אבל הרצונות שלו בענייני נשים הם אצל נשים אחרות. אם הוא יוציא את הרצונות האלה מכוח אל הפועל, אז הוא נועף. אבל גם אם הוא לא מוציא אותה מכוח אל הפועל, ברוך השם, אבל הרצונות. הוא אומר בעד ספר החינוך, לא מספיק שתרגיל את הטבע עימה, תתרגל אליה, יהיה ביניכם חיבור של חברות, כמו חבר'ה בצבא, כמו הביטוי, אכלנו מאותו מסטינג. אתם מכירים את הביטוי הזה? פעם זה היה ביטוי נפוץ, היום אולי פחות, כי בצבא בטח כבר אין מסטינגים זה היה מין צלחת עם סכו"ם, עם הכל מתקפל כזה, מקצועי, מודולרי זה היה המסטינג עוד בפלמח אכלו במסטינג נהיה כזה ביטוי, אומרים תגיד, אתה מכיר אותו? אומרים מה קרה לך, אכלנו מאותו מסטינג היינו ביחד בצבא אז ככה עם אשתו, אוכל אותה מאותו מסטינג שנה שלמה אבל זה לא מספיק להרגיל את הטבע עימה, צריך גם להדביק הרצון אצלה, לייצר רצון הדדי, תשוקה הדדית על ידי החיים ביחד. ואז אומר ספר החינוך עוד שני דברים, חוץ מלהרגיל את הטבע ולהדביק את הרצון, להכניס ציורה וכל פועלה בלב. הוא מרגיל איתה את הטבע, הוא מדביק איתה את הרצון. הוא צריך להכניס את ציורה בלב, כל בעל אומר את זה לאשתו בימי הנישואים הראשונים ורוד, את אצלי בלב, חיים שלי, הכל. כמה זוכים באמת שזה כך באמת, ומחזיק מחזיק מעמד שנים על שנים, להכניס ציורה בלב. ציורה זה לא רק את התמונה שלה, כל הדיוקן שלה, כל האישיות שלה בלב, ולהכניס את כל פועלה בלב. לחבב את פעלה, את ההצלחה שלה בעבודה, ואת האוכל שהיא עושה בבית, את הצורה שהיא מחנכת את הילדים, פועלה. אישה פועלת ועובדת בבית במשפחה הרבה יותר מאשר הגבר. אפילו שזה יהיה הזוג הכי ליברלי והכי שוויוני, תמיד עיקר העול נופל על האישה. אישה היא עובדת מולטיטסקינג. גם אישה, גם בעלת הבית, גם אימא, גם עבודה, גם קריירה, הכל ביחד. צריך להעריך את פועלה. פועלה צריך להיכנס לו בלב. ציורה ופועלה צריך להיכנס בלב. צריך להרגיל את הטבע עמה. צריך להדביק את הרצון. ואיך עושים את זה? אפשר לדבר על זה מפה ועד הודעה חדשה, בסדנאות והרצאות. אפשר לכתוב על זה ספרים רבי מכר. בסופו של דבר, כמו שאומרים בצבא, היום אנחנו מדברים הרבה צבאי, מה שלא נכנס דרך הראש, נכנס דרך הרגליים. שנה שלמה, אתה אומר, לא, בסדר, הבנתי את הרעיון, אחי, הכל טוב. אין הבנתי את הרעיון. שנה שלמה אימונים. אין, הבנתי, קלטתי, אל תדאג, סמוך עליי, אין. שנה שלמה. לכן בעל החינוך אומר, קראתי לכם, על כן גזר עלינו העם אשר בחר להיות נקרא על שמו, שנשב עם האישה המיוחדת לנו. זאת גזרה. מצווה. הקדוש ברוך הוא יודע את נפש האדם, הוא ברא את האדם ואת האישה, ולכן הוא נתן לנו מצווה מיוחדת במינה. נקי יהיה לביתו שנה אחת. ושימח את אשתו אשר לקה. זה מה שאתה צריך לעשות. לא שהיא תכיר אותי ואני אראה לה איזה גאון אני ואיזה חכם אני ואיזה מוצלח אני. לא, אתה יש לך רק תפקיד אחד, אחי. ושימח. ובא <אח> ספר החינוך אומר, אחי, זה לא מה שנקרא פרויקט לשנה. זה פרויקט לכל החיים. רק זה שנה אימונים. זה הכול. שנה אמונים. יוצא מזה, תקשיבו טוב, זה סקופ גדול מאוד, שמהות חיי הנישואין על פי התורה זה שלבעל יש מצווה אחת ושמח. והחיים ביחד הם מאוד אינטנסיביים, ויש בהם עליות וירידות, ויש בהם אירועים של פרידה, של כעס, של עצבים, של חיבור, של אהבה. יש פה בדיקה פשוטה מאוד לבעל, לפני שהוא אומר מילה לאשתו, לפני שהוא עושה איזה מעשה לאשתו, לפני שהוא נכנס הביתה. האם אני מקיים בזה ושימח? סימן שאלה. התשובות האפשריות? כן, לא. אם כן, אשריך אחי, לך על זה. לא, אסור לעשות. אבל, היא אמרה לי, עשתה לי גם... אחי, יכול להיות שאתה צודק מהאחוז? יכול להיות שהיא ממש לא בסדר, יכול להיות שמגיע לה, שתכעס עליה, אני לא יודע מה. אבל מה נעשה, יש בורא לעולם, והוא ברא את העולם, והוא גזר עלינו גזרות. המצוות הן גזרות. והוא גזר עלינו הגברים, שיש לנו ג'וב אחד בחיים, ושימח. והג'וב הזה כל כך חשוב, שאין שום מצווה בתורה. שיכריחו אותי לקיים שנה שלמה בלי להתעסק בשום דבר אחר, רק כדי להיות מאומן, מיומן. הבנתם מה אני אומר? זה סקופ גדול של ספר החינוך, שמסביר לנו. אתה צריך להרגיל את הטבע עימה, אתה צריך לדבק את רצונך בה, אתה צריך להכניס את ציורה ופועלה בלב. כל זה משמח. וזה נקרא ושימח, אבל מה? ואיך תקיים את זה? אפשר לדבר על זה באלף שיעורים ודרשות והרצאות. אפשר לקרוא את כל הספרי זוגיות בעולם. מה שלא נכנס דרך הרגליים, במעשה, לא יהיה. ושימח. בהלכה יש פירוט מדויק מה אדם חייב לאשתו מבחינת רמת חיים, בידור, תרבות, יחסים עם המשפחה שלה, או ספר חיובי. תן לכם בלי שהגברים שומעים עצה פה לכל הנשים, למי שיש לבעל, להכין איזו יצירת אומנות יפה כזאת, לכתוב שם את המילה ושימח, ולתלות את זה על הדלת כניסה של הביתה. לא בפנים, לא על המקרר, על דלת כניסה. לפני שאתה נכנס הביתה, ארבע אותיות, ושימח. תזכור לאן הרוח נושבת, תזכור מה רצון השם ממך. שנה שלמה אימונים חובה על פי התורה איך לשמח. דבר מדהים. והראיה שספר החינוך מביא לדבר הזה, שהרי הוא כתב את זה מעצמו, אמנם היה רב גדול מגדולי הרבנים בכל הדורות, בכל זאת אומר, תגיד, איפה המקורות? להרגיל את הטבע, להדביק את הרצון, להכניס את הציור ואת הפועלים שלה בלב שלך, להתאמן שנה. מי אמר שזו הסיבה? הוא אומר כי רואים גם בתורה ובגמרא במסכת סוטה דף מ"ד מי שנושא אישה חדשה מחויב בזה, מי שנושא אלמנה גם כן מחויב בזה, מי שנושא גרושה גם כן מחויב בזה, אבל מי שמחזיר את גרושתו לא מחויב בזה. זה ככה כתוב בגמרא. עכשיו בואו נסתכל שנייה, אתה אומר בחורה צעירה, מעולם לא חייתה עם גבר, מגיע לה שבעלה היא הייתה שנה והיא שמח אותה. מה עם אלמנה? אלמנה יכול להיות שהיא הייתה נשואה ארבעים שנה. לא משנה, בשבילך היא אישה חדשה. אתה צריך להרגיל את הטבע עמה ולהכניס אותה בלב שלך. גרושה, אותו דבר. אבל המחזיר גרושתו, שהרי על פי התורה, אם אדם יתגרש מאשתו ואחרי תקופה האישה לא התחתנה שוב, מותר לו להחזיר את גרושתו, שמותר להם להתחתן עוד פעם. הוא לא מחויב במצווה הזאת. למה? כי הוא כבר מכיר אותה. אומר בעל ספר החינוך, תבינו פה את העמקות של ההוכחה, שלומדים מזה שכל עניין המצווה, שהרי בתורה לא כתוב הטעם של המצווה, בתורה כתוב רק, נקי אלה ביתו שנה אחת ושימח את אשתו. אומר, אם פה שזה שמחזיר גרושתו לא חייב בזה, שכל העניין פה זה ההיכרות ביניהם. יצירת יחסי האהבה והתשוקה ביניהם, להכניס את, הש... את השני בלב, להכניס אותה בלב. כל זה נקרא ושימח. מה זה להרגיל לטבע, להד... להדביק רצונה, להכניס ציורה ופועלה בלב? זה נקרא אני לדודי ודודי לי. חיבור עד הסוף. כפי שסיפרנו פה, אני חושב כמה פעמים, את הסיפור עם רבי שמעון בר יוחאי, עם אותו זוג שלא היה להם ילדים, ואז, גם היום יש עניין כזה, אבל אז זה היה ממש כמעט חיוב הלכתי, שמי שהיה נשוי עשר שנים ולא נולדו לו ילדים, שיתגרש, ויתחתן עוד פעם, אולי הוא יזכה שיוולדו לו ילדים. עברו עשר שנים, לא נולדו להם ילדים, החליטו להתגרש. בכאב לב, לה. באו לרבי שמעון בר יוחאי. אמרו לו אנחנו רוצים להיפרד, להתגרש. אמר להם למה? אמרו לו אין לנו ילדים. אמר להם טוב אבל אני רוצה לתת לכם הוראה כמו שהתחתנתם מתוך שמחה וסעודה מפוארת של החתונה ככה גם תתגרשו מתוך סעודה מפוארת. לכו הביתה אתם עדיין בעל ואישה עוד לא התגרשתם לכו הביתה תעשו סעודה יפהפייה אפי מכל טוב, תחגגו את הפרידה. הלכו הביתה, עשו מה שהרב אמר, עשו סעודה גדולה, היא נתנה לו יין טוב ככה, השתכר. מתוך השכרות, הוא אומר לה, שם כתוב במדרש, ביתי, זה הראשון של אהבה, אמר לה, ביתי. הרי עכשיו את עוזבת הבית, חוזרת לבית אביך, תבחרי את הדבר הכי טוב שיש לך פה בבית וקחי אותו, כמו שאומרים, עליי. ונרדע מתוך שחרור, מתעורר באמצע הלילה, מוצא את עצמו במקום בלתי מוכר, פתאום הוא רואה את אשתו, הוא אומר לה, ביתי, איפה אני? היא אומרת לו, בבית של אבא שלי. הוא אומר, מה אני עושה פה? למה הבאת אותי לפה? אמרה לו... אתה אמרת לי שאני אקח את הדבר הכי טוב שיש בבית ואקח אותו לבית אבי אתה הדבר הכי טוב שיש פה בבית ממש סיפור מרגש טוב, אמרו אותו, מה נעשה עכשיו? עם אהבה כזאת אי אפשר להתגרש הלכו חזרה לרבי שמעון בר יוחאי אמר להם ככה התפלל עליהם ונולד להם חז"ל מביאים את זה במדרש עיר השירים ואומרים שם שככה זה גם הקדוש ברוך הוא הם מביאו את כל הסיפור הזה להסביר מה זה אני לדודי ודודי לי אין לי חפץ טוב ממך ככה היא אומרת לו שם בלשון של המדרש אומרים ככה בני ישראל אומרים לקדוש ברוך הוא אין לנו חפץ טוב ממך והוא אומר להם אין לי חפץ טוב ממכם אני לדודי ודודי לי, אהבה כזאת מחזיקה מעמד, אהבה כזאת מולידה פירות. אנחנו פעמיים ביום מברכים ברכה מיוחדת על זה שהקדוש ברוך הוא אוהב את עם ישראל. לפני קריאת שמע של שחרית ושל ערבית, אוהב את עמו ישראל, הבוחר בעמו ישראל, שתי ברכות, הן לא קשורות לקריאת שמע. על פי ההלכה מי שאמר קריאת שמע, בלי ברכות ואחרי זה בהמשך היום הוא אומר, אוי, שכחתי להגיד ברכות, יכול להגיד את הברכות בלי להגיד קריאת שמע. הברכות האלה עומדות בפני עצמם, וזה ברכות ארוכות. בתפילת שחרית, לפני, שמה, בתפילת... בתפילת לפני שמה, ביום, בבוקר ובערב, מברכים הקדוש ברוך הוא על זה בוחר את עם ישראל. אין לי חפץ טוב מכם. זה נקרא חודש שילול זה החודש לעורר מחדש את האהבה אבל איך נדע איך לאהוב את הקדוש ברוך הוא? מצווה קשה מאוד מסופר על שני האדמו"רים שחיתנו את הילדים שלהם ישבו שני האדמו"רים בחתונה אומר האדמו"ר אחד לשני תגיד כבוד המחותן למה מתחתנים על פי התורה? אמר לו לקיים מצוות פורבו, שזו המצווה הראשונה בתורו, צריך להוליד ילדים, כדי להוליד ילדים צריך איש, איש ואישה, אז מתחתנים, מולידים ילדים. אמר לו אולי גם, אבל אני חושב שהסיבה אחרת. הוא <אז> אומר אנחנו מתחתנים כדי שנלמד לאהוב. בן אדם שלא אהב אישה אישה שלא אהבה גבר, הם לא יודעים איך לאהוב את הקדוש ברוך הוא. הרגש הזה עוד לא נולד בקרבם. זה שכל המין האנושי, כל השירים שלו, כל הספרים שלו, כל הסרטים שלו, זה הכל על אהבה. בדרך כלל בצורה זולה, בצורה נמוכה. אבל זה בא ממקום אמיתי. אהבה בין איש לאישה זה הדבר הכי נעלה בעולם, הכי מושך בעולם. אם איזה חייזר ינחת בכדור הארץ, הוא יחשוב שעיקר הפעילות של בני האדם בעולם הזה זה יחסים בין גברים לנשים למרות שבמציאות, לפי כל המחקרים, מדובר במשהו שאפילו לא מאית מהזמן לא עוסקים בזה למה? כי רואים כל השירים, כל הסרטים, כל הפרסומות הכל זה רק על זה כמעט כל שיר, זה רק I love you, יהיה, yeah, יהיה, yeah, yeah. נכון או לא? All you need is love you. עכשיו, יש פה אנשים שהיו נשואים, או שהם עכשיו נשואים. וכולנו יודעים שזמן האהבה, ביטויי האהבה בין איש ואישה נשואים, זה אחוז די מזערי מהזמן הכללי שלהם, כן? אבל הוא רואה כל השירים, כל הסרטים, כל התמונות, כל הפרסומות, הכל רק על זה. הוא בטוח אין שום דבר בעולם חוץ מזה, זה העניין. למה זה ככה? כי כולם מתגעגעים לזה, כולם היו רוצים את זה, כי האהבה, ובמיוחד אהבה בין איש לאישה, זה הדבר הכי מתוק והכי נעים. כתוב בכתבי הארי הקדוש, ורבי נחמן מביא את זה בעיקרותי מוהר"ן, דבש וגימטריה אישה. מי שרוצה שיהיה לו דקה, שתיים, שעה, שעתיים, יום, יומיים, של הרגשת אלול אמיתית, צריך להוליד בתוכו את האהבה לקדוש ברוך הוא. אני לדודי ודודי לי, לא יחסים של פחד, לא כאילו הקדוש ברוך הוא זה, זה אויב שיושב בשמיים עם זוג מאזניים, הוא הולך לשקול לי את העבירות והמצוות ואללה אסתור מה שיעשה לי, נכון? יש עניין, ראש השנה זה יום הדין, לא צחוק, לא מקילים ראש בזה. אבל כדי לשפר את מעשינו וכדי לחזור בתשובה צריך להוליד את האהבה. ואהבה מולידים על ידי שמחה. לכן בחתונה עושים שמחה עצומה, זה נקרא שמחת חתן וכלה. ובשבע הברכות, מי שזוכר, יש ברכה מתחילה, שמח תשמח רעים האהובים כשמחך את צרך בגן עדן מקטל. ככה מתחילה ברכה משבע ברכות. שואלים, מה אנחנו מבקשים פה? יהי רצון שחתן וכלה הזה ישמחו, כמו שאדם וחווה שמחו אחד בשנייה. זה המילים הפשוטות. מה העניין? מי אמר שאדם וחווה הכי שמחו, אולי היו זוגות יותר שמחים מהם בהיסטוריה, זה לא. הם היו רק היא והוא. <תראות> כמו שאמר פה ספר החינוך, <תראות> שיבוא אצל הטבע כל מעשה אישה אחרת וכל ענייניה דרך זרות. ושנה שלמיים שבין אשתו, התרגל איתה באופן כזה שכל אישה אחרת אפילו יתעניין בה זה דבר זר, דבר מופרח דבר שלא עושים. כל מעשה אישה אחרת וכל ענייניה, זה נהיה דרך זרות. לא מעניינת אותי. כמו אדם וחווה בגן עתן, הוא לא היה לו שום אישה אלטרנטיבית נסתכל עליה, כי היא הייתה רק אישה אחת בעולם, והיא היה לה רק בעל אחד, איש אחד בעולם. זה שמח ושמח, אבל שתי הברכות, יש שתי הברכות האחרונות. אחת אומרת, משמח חתן וקלה. הברכה השביעית אומרת, משמח החתן <חתן> עם הכלה. מה זה? מה זה? יש פה מישהו שהיה בחתונה או בשבע ברכות, שמע את זה, לא אמר לעצמו למה הכפילות הזאת? ברכה אחת, שמח חתן וכלה. ברכה הבאה, משמח החתן עם הכלה. מה, הלו? הבנו בברכה הקודמת. תבינו עד כמה עניין השמחה חשוב לחתן וכלה. שבברכה השישית מברכים את הקדוש ברוך הוא שמח כל חתן וכל כלה את כולם, משמח חתן וכלה, כל חתן וכל כלה. בברכה השנייה אומרים, לא, 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 רגע, רגע, רגע החתן הזה, עם הכלה הזאת קודם דיברנו כללי, עכשיו אנחנו מדברים אישית למה כל כך חשוב השמחה, שמחה, משמח חתן מצווה שנה שלמה ושימח כי רק על ידי שמחה מעוררים את האהבה אם יש זוג שצריך קצת שיפור באהבה מה מייעצים לגבר או לאישה, לא משנה כרגע, שלא נהיה שוביניסטים תקנה לה איזה מתנה, תקנה לה פרחים, תשמח אותה באיזה מתנה ככה נהוג בכל העולם הבעל בא זר פרחים חבל על הזמן, היא לא מספיקה להתרגש מהפרחים, היא קוראת את הברכה שהוא כתב לה בכרטיס, בוכה, ואז הוא מוציא מהכיס קופסה יפה, מקטיפה, פותח, איזה תכשיט, חבל על הזמן, היא קרובה להתעלפות, ומרוב שמחה, כמובן, מביעה את אהבתה, כי היא ראתה שהוא מביע את אהבתו, על ידי שהוא משמח אותה, מולידים את האהבה. כך גם בחודש אלול, כדי להוליד את האהבה לקדוש ברוך הוא, את ה"אני לתודי ותודי לי", צריך לשמוח בשם יתברך. כמו שהפסוק אומר, ישמח ישראל בעושיו, עם ישראל ישמח בבורא שעשה אותו, וישמח השם במעשיו, שמחה הדדית, שמחה מחוברת, רק ככה מולידים את האהבה. והעניין הזה כמובן זה עצה לכל אחד מאיתנו גם בחיי הנישואין וכמובן גם בחיי עבודת השם שלנו כי כפי שאנחנו רואים מדברי חז"ל הדברים האלה הם קשורים אחד בשני מזה שאנחנו לומדים לאהוב את האהבה שהיא מצווה עצומה של איש ואישה מזה אנחנו לומדים גם לאהוב את השם יתברך השם יעזור שנזכה שלנו חודש טוב שננצל את העשרים יום שנשארו לנו עד ראש השנה לעבודה של אהבה ושמחה ותשובה.